0: Bonjour, c'est l'heure des télévisions et streaming Jeux d'influence.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Radio Campus. Moi c'est Amrou et je suis en compagnie de Paola. Bonjour Paola. Bonjour Nous sommes 13e Monde, la web radio de l'université Sorbonne-Paris-Nord, invitée aujourd'hui pour cette émission, télévision et streaming, jeux d'influence.
0: Encore une fois, on se retrouve sur les plateaux, mais cette euh, fois-ci, c'est par rapport à un sujet plus spécial
2: eh bien oui Paola, par exemple, si je vous dis Twitch, Kik ou encore Youtube, qu'est-ce que ça t'évoque
0: bah Alors pour le dernier Youtube, vous connaissez tous, mais son poids de comment avec les, autres, avec les deux autres, c'est le fait des une plateforme, des diffusions, des vidéos en direct.
2: En effet, les créateurs lancent leur live sur le contenu qu'ils veulent et c'est retranscrit sur ces plateformes ou les utilisateurs pour voir ce qu'ils font en direct.
0: Et cette pratique ne date pas d'hier, depuis 2007, qu'elle est streamée d'être accessible au plus grand nombre sur Internet. Et initialement, les contenus de ces streams étaient principalement du jeu vidéo. C'était donc une plateforme principalement de geeks et à destination des geeks.
2: Oui, tu peux le dire. Et euh, Au fur et à mesure des années, ce sont trois principales plateformes qui se sont imposées comme leaders sur le marché du streaming, à savoir Twitch, YouTube et Kik. Aujourd'hui, ces plateformes se sont beaucoup diversifiées au niveau du contenu. Fini l'hégémonie du jeu vidéo, place maintenant à des lives cuisine, expédition, voyage, discussion ou encore même des émissions à l'image de la télévision.
0: Mais ça, c'est Ulrich qui nous en parlera un peu plus avec son édito consacré à Twitch, suivi d'Eddia qui nous fera une chronique pour l'émission Popcorn. Notre émission consacrera aussi un focus sur les journalistes samolettiennes, sans oublier notre traditionnelle table ronde sur Twitch et la TV. Et pour finir, il y aura aussi euh, Ibrahim avec son billet d'humour.
2: Voyons maintenant Ulrich et sa chronique. Alors, je vais vous parler de
3: l'évolution de la télévision au streaming jusqu'à Twitch en passant par YouTube. L'engouement pour l'élève sur Internet bouscule les chaînes de télévision traditionnelles. En effet, la retransmission d'événements en direct n'est plus l'apanage du petit écran. Depuis la crise sanitaire du Covid-19, ces live au streaming attirent sur les plateformes et les réseaux sociaux une audience plus large et plus jeune. La particularité de plateformes comme Twitch, c'est que les spectateurs réagissent dans un fil de conversation et ces messages sont commentés en direct par les présentateurs, créant davantage d'interactivité. La tour majeure de Twitch est donc la combinaison du direct et du chat. Selon le site Digital Media Knowledge, le Grand Prix Explorer, événement organisé par le célèbre influenceur Squeezie, démarre le samedi 8 octobre 2022 à 17h sur la plateforme Twitch avec plus de 24 invités pour la plupart créateurs et créatrices de contenu très connus sur les réseaux sociaux, mais aussi des rappeurs, ce qui a contribué au succès de l'événement grâce à la mutualisation de leurs communautés respectives. La chaîne Twitch de Squeezie compte à elle seule Près de 4,8 millions abonnés, abonnés. Dès les premières minutes, d'après Digital Media Knowledge, on décompte environ 500 000 personnes qui regardent l'événement, puis 750 000 au bout de quelques minutes, jusqu'à atteindre et dépasser la barre du million de spectateurs, record pour un streamer français. Ce nombre de spectateurs dépasse certaines chaînes de télévision lors du prime time sur TMC ou v 9 Le GP Explorer, a fait plus plus de vues que l'émission de 50 minutes inside de la chaîne TF1 à la même heure le week-end précédent. C'est dire à quel point les téléspectateurs, notamment les jeunes, en raison de leur quotidien en mouvement, se détournent progressivement des chaînes de télévision traditionnelles au profit de Twitch, une plateforme dont les contenus se sont améliorés avec le temps puisqu'ils vont reprendre les codes professionnels de télévision et bénéficient de l'expérience des journalistes qui les vestissent comme Samuel Etienne qui a, quitté en mai dernier le, qui a quitté en mai dernier la matinale de France Info pour Twitch qu'il animait depuis six ans. Mathieu nous fera tout à l'heure un portrait détaillé de l'homme. D'autres journalistes lui emboîtent le pas et transposent l'essence du journalisme et de l'animation télé sur Twitch avec des audiences excédant même parfois celles de grandes chaînes de télévision. Cela va bien évidemment pousser des chaînes de télévision traditionnelles comme BFM TV, à être également de plus en plus présente sur Twitch. S'agit-il d'inter-influence ou de concurrence Comment sommes-nous passés de la diffusion de simples vidéos amateurs à un véritable outil d'information et de divertissement Ou est-ce le début d'une nécessité de mutualisation qui n'est pas près de s'arrêter Mes camarades aborderont cette question pendant la table ronde prévue au courant de cette émission.
2: Merci beaucoup Ulrich, c'est vrai que c'est des questions euh, qui sont importantes à à se poser. Merci beaucoup pour cet édito. Et maintenant, tout en restant sur Twitch, on va voir euh, la chronique de DIA sur une émission un peu particulière qui s'appelle Popcorn, si je me souviens bien.
4: Oui, c'est bien ça, c'est Popcorn. Et je ne suis pas là pour vous présenter Killers of the Flower Moon ou Anselm, les nouvelles sorties ciné de la semaine, mais je suis bel et bien là pour vous parler d'un pilier, d'une référence du live stream j'ai nommé Popcorn, le talk show sucré-salé présenté par Pierre-Alexis Bizot, alias Domingo, tous les mardis à 20h et produit par Webedia Livestream. Depuis le 4 septembre 2019, tous les mardis à 20h sur Twitch, Domingo et ses invités, différents chaque semaine, animent une émission en direct axée sur la culture internet, la pop culture en général, mais aussi l'actualité et divers sujets de société. Le tout avec une touche divertissante. Au niveau des invités, je vous cite les plus connus, je pense que vous les connaissez tous, Pierre Ninet, Didier Drogba, Clara Luciani, Big Flo et Oli, ou encore Alain Chabat. En plus d'avoir vu passer tous les grands noms d'Internet, l'émission compte sur ses séquences cultes, comme les actus de PA, durant lesquelles Domingo revient sur les actualités insolites, ou le célèbre Rewind de Twitch. Popcorn attire des milliers, voire des dizaines de milliers de téléspectateurs à chaque diffusion en direct, et entame sa cinquième saison un record de longévité pour une émission hebdomadaire diffusée en direct sur Internet. L'émission est devenue un véritable espace où de nombreuses personnes se réunissent pour échanger, débattre et partager, et même en sortant des frontières du digital, dernièrement au prestigieux théâtre des Folies Bergères le 10 octobre. Ce qui cartonne sur Twitch, dans les talks, c'est que ça ressemble de plus en plus à la télé. Je reprends là les termes du pilier Samuel Etienne. En effet, les streamers ont besoin, comme le diffuseur TV, d'imposer une horreur de date. Après, le format ressemble aussi beaucoup à ce que fait la télé. Donc on a un ton très journalistique, des chroniques et des invités, un magnéto-humoristique sur l'actu de la semaine, car selon Théo Clermann, rédacteur en chef de l'émission, on est conscient que pour des jeunes, ceux qui ne regardent pas la télé, Twitch est une nouvelle manière de s'informer, alors on essaie de respecter un minimum de rigueur journalistique. De plus, l'émission se passe sur un véritable plateau. Il y a des personnes en studio et une régie permise par le producteur Webedia Livestream. Une musique qui est spécialement composée pour l'émission, comme pour les émissions télévisées traditionnelles. Tout ça nous montre qu'on est vraiment loin des débuts de Twitch, qui s'est énormément professionnalisé. Cependant, je cite PA qui dit que cette année, le plateau change, mais le cœur de Popcorn reste le même, avec une émission créée par Internet et pour Internet. Seul le le prisme et l'approche éditoriale est davantage liée à celle de la génération qui regarde Twitch, à savoir les jeunes. Popcorn avait connu une première forme sur NRJ dans l'émission Domingo Radio Stream. Domingo a une expérience en télévision et en radio, et il a donc pu tester différents médias, et la liberté qu'il trouve sur Twitch est assez importante. Et c'est assez représentatif de notre génération qui peut trouver dans les médias classiques, radio, télévision, une sorte de formatage assez contraignant et un manque d'authenticité par rapport à ce qu'elle peut facilement trouver sur Twitch. Mais ce qui distingue Popcorn de bien d'autres émissions télévisées est son format interactif. Les spectateurs peuvent peuvent interagir en temps réel via le chat, poser des questions aux invités et même participer à des sondages qui influencent le cours de l'émission. Cette interaction directe entre les spectateurs et les présentateurs crée une expérience immersive que la télévision traditionnelle ne peut tout simplement pas reproduire. Alors, est-ce que Popcorn et Twitch sont vraiment l'avenir de la télévision Il est difficile de le dire avec certitude, mais une chose est certaine, Twitch offre une expérience de visionnage unique qui va au-delà de la simple passivité du téléspectateur. Il rapproche les créateurs de contenu de leur public de manière jamais vue auparavant. Et là, je termine avec une intervention de Domingo, qui affirme dans le documentaire « Twitch, merci pour le sub » diffusé sur France TV, qu'il veut créer une émission dans laquelle les spectateurs de Twitch peuvent se retrouver avec le meilleur des codes de la télévision et des codes de Twitch.
0: Bah merci Dia pour cette chronique, et comme tu l'as dit, une émission créée pour et par l'Internet. Euh, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, 13e monde, l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et maintenant, un brou Oui, euh,
2: je voulais vous dire, on entend beaucoup parler de Samuel Etienne, Samuel Etienne, euh, avant de passer à la chronique de Mathieu, euh, excusez ma culture générale, mais qui est vraiment ce Samuel Etienne Qu'est-ce qu'il a de si particulier Mathieu
5: Alors, euh, je vous présente Samuel Etienne d'abord. C'est un homme multicasquette qui a découvert l'univers de la plateforme Twitch. Euh, Avant, il était journaliste, euh, animateur radio et télé. Il est décrit dans un entretien de la rubrique « L'instant M » par Sonia De Villers sur France Inter, comme je cite « l'ambassadeur de la presse sur Twitch » en janvier 2021. L'utilisation de cette plateforme paraît plus chaleureuse et plus interactive auprès d'un public qui réagit en direct qui est plus jeune et qui ne se retrouve plus dans une télévision qui est peut-être moins proche, moins accessible. L'avantage de Twitch, pour un créateur de contenu, c'est la liberté de choisir lui-même le jour et l'heure de diffusion. Samuel Etienne commence d'abord par être invité en tant qu'animateur de la célèbre émission « Question pour un champion » sur France 3 dans l'émission « La nuit de la culture » par le streamer Étoile lors du premier confinement. Il est poussé par ce dernier, devenu son ami, à faire des lives. L'influenceur va va l'aider à se professionnaliser et, je cite, « l'initié » à Twitch, comme il l'explique sur France Inter. En décembre 2020, il arrive timidement, sans la prétention du journaliste imbu de lui-même. Les titres de ses émissions sont basés sur des jeux de mots, avec son nom et son prénom, comme « La matinée Étienne », diffusée du lundi au vendredi de 9h à midi. Une revue de presse interactive sur l'actualité présentée par les journaux de papier Le principe est de faire participer les internautes dans le chat, un paramètre très difficile à mettre en place à la télévision pendant une émission en live, même si des des tweets peuvent être lus, mais l'exercice reste rare. D'autres émissions vont suivre, comme l'hebdoïtienne, diffusée tous les vendredis à 20h, dans laquelle il invite quatre personnalités à s'exprimer sur des sujets de société. Et depuis un an, France Télévisions s'est laissé convaincre d'être partenaire officiel de l'émission, une démarche symbolique de la plateforme de la part de la télévision vis-à-vis des nouveaux médias. On peut citer aussi la rencontre Étienne, un entretien avec un acteur public, institutionnel ou politique, lancé en mars 2021. François Hollande, ancien président de la République, est le premier invité de l'émission. Puis vient Jean Castex, de la même, à la même période, qui est euh, aussi celle de la troisième vague du Covid, alors Premier ministre, pour un entretien peu convaincant, d'après le journaliste qui déplore, je cite, une magnifique... Un magnifique exercice de langue de bois dans l'émission « C'est à vous » le 10 avril 2023. Récemment, le président de l'ARCOM, roche lif a été invité pour le sujet de la régulation des médias et d'Internet. Samuel Etienne est donc le premier streamer à inviter des personnalités politiques sur Twitch, ce qui signifie « en direct » et « chez lui ». Ce qu'il a décidé d'arrêter euh, malgré tout d'après euh, après l'entretien avec Jean Castex pour des raisons d'intimité. Avec un contenu diversifié, Samuel Etienne semble faire l'unanimité auprès des streamers et des internautes. En mai 2023, il démissionne de la matinale de France Info pour des raisons de fatigue physique comme il le dit sur X, anciennement Twitter. Un temps gagné pour se consacrer à de nouvelles émissions, à l'image de Sam Play, dans lequel il joue à un jeu vidéo avec un streamer qui, ne lui f... qui le lui fait découvrir. À l'opposé du cliché euh, du journaliste rigoriste, sérieux, qui n'aurait qu'une seule passion, lire exclusivement la presse papier du matin au soir. Ce journaliste fait le lien entre deux générations, deux époques, qui ne se comprennent pas toujours. Il est peut-être le pionnier, l'ambassadeur pour certains, ou le réconciliateur de ces deux univers. Mais mais ne pourrait-on pas lui reprocher d'infiltrer une plateforme encore relativement libre, quoiqu'elle ait été rachetée par Amazon, au profit de la télévision, toujours capable de récupérer les innovations
0: Merci beaucoup Mathieu et c'est sur cette dynamique d'influence télé Twitch dont on va parler dans la table ronde mais avant une petite pause musicale.
6: sans vouloir et sans faire de magie Change jamais comment tu souffres, mais je l'imagine, Tout fragile, ton cœur en argile. J'avais des bisous sur la chevoue, mais je trop agile Faut que tu t'en fasses pour eux, mais t'en fais pas pour moi Même si tu t'habilles mal, j'ai cette de pour nous deux Quand tu me demandes si je peux rester encore un peu Mais t'as mouillé tout le vieux Je veux pas que tu tombes amoureux Du ice de l'or près du corps L'argent de la mort Genou là qui sort Au volant du cayenne je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore Du ice et de l'or, gun près du corps L'argent de la mort, je boule à qui sort Au roulant du Cayenne, blonde comme un saïenne. Je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore
7: Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée Elle boit du Daiquiri, elle m'appelle mon Géry on va pas finir l'année, on va se séparer Sur moi t'as tout misé, mais je suis qu'un enfoiré De
8: temps en temps j'te mentais,
7: te disais que tu manquais J'ai pas fini de chanter, à tout moment je peux sauter On se tue la santé, j'étais mal la
6: fille à côté mais pas envie de la j'ai mis mon cœur de côté Tu aïssez de l'or, j'aime frais du corps L'argent de la mort je qui sort Au volant du Cayenne Une bonne comme un je J'crois que c'est un alien Mais j'en veux encore Du ice et de l'or Gun près du corps L'argent de la mort
9: Merci à tous, on écoutait euh, Super Saiyan de Euslan Foiré et Gazo, c'est bien ça. Ouais, très bon choix. Okay, euh, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table ronde, je suis Robespierre et j'ai avec moi aujourd'hui autour de la table ronde David. Bonjour. Kenza. Bonjour. Zorin. Bonjour. Et Ilyes. Salut Robespierre. Le thème de notre discussion du jour est télévision et les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming, aujourd'hui, se diversifient de plus en plus. En effet, à leur début, elles n'étaient quasiment consacrées qu'aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, nous voyons émerger sur ces plateformes des émissions qui sont à la fois politiques et des, même des émissions d'information. Alors, je vais commencer par une petite question. Euh, que regardez-vous sur les plateformes de streaming
10: euh, bah, Je peux commencer, euh, si vous Allez-y, voulez. Allez-y, honneur aux dames. <rire> Alors, euh, bah, en fait, euh, moi j'ai connu euh, la plateforme euh, via des, euh, des bouts, des extraits de vidéos euh, sur YouTube, euh, dont des vidéos par exemple de l'émission Zen de Maxime Biaggi Et euh, vraiment, j'ai, j'ai bien aimé et je me suis dit, oh là là, j'aurais bien voulu euh, être en direct et pouvoir interagir et euh, pouvoir euh, tout regarder. Et donc euh, voilà, j'ai, euh, j'ai émergé.
1: Alors pour moi, mon utilisation se concentre davantage sur le gaming, euh, le jeu vidéo, c'est vraiment un divertissement pour moi, donc j'y allais souvent pour regarder des lives de gameplay ou des joueurs qui sont forts à un type de jeu, ou encore des streamers qui font un live juste pour parler avec ses viewers par exemple.
11: Bah écoutez, euh, c'est une plateforme que je découvre et qui est très intéressante et qui ne cesse de se diversifier, en, en tout cas en attirant de nombreux professionnels de
12: l'information. Moi de mon côté, c'est un mix avec les émissions, on a dit de Maxime Biagui. ça c'est des émissions plus divertissement. Moi avec l'arrivée de Backseat et d'autres émissions un peu plus politiques, on va dire que j'ai réussi à à la fois allier le concept du divertissement et de, de, et de la politique et de l'actualité dans, dans mon approche et dans ce que
9: je veux voir sur Twitch. Alors, c'est très intéressant. Je viens de recueillir plusieurs euh, points de vue et je viens aussi de recueillir euh, ce que vous regardiez sur euh, la plateforme. Euh, alors là, j'ai une personne qui regarde des, des, des émissions, une personne qui regarde des jeux vidéo, une personne qui ne connaît absolument pas du tout, une personne qui est vraiment là pour l'information. Mm-hmm. Alors... Euh, j'entends beaucoup de gens dire que les plateformes de streaming euh, grossissent de plus en plus et peuvent remplacer la télévision Mais il faut se rendre aussi compte que ces plateformes-là sont beaucoup plus tournées vers le divertissement Est-ce qu'on ne serait pas en train de s'emballer un tout petit peu
12: Déjà il déjà, faut préciser quelque chose parce qu'on parle souvent de Twitch mais il y a d'autres plateformes Il y a Kik qui vient d'arriver, il y a Youtube aussi qui diffuse en direct on va dire qu'on en parle beaucoup parce que c'est 78% du flux, c'est-à-dire que presque 7 streams sur 10 qui sont les majoritaires, c'est, très majoritaire. c'est sur cette plateforme-là. Donc forcément, nous, on va en parler avec un peu plus de facilité et ces chiffres-là sont importants. Après, de là à avoir un rapport avec la télévision, c'est surtout sur l'audience que ça concentre. Comme l'a dit Mathieu dans sa chronique tout à l'heure, presque 1,5 million de, t- de, de viewers, j'allais dire téléspectateurs, vous voyez l'absus, euh, sur le GP Explorer 2... Mais le, la première édition qui avait été totalement euh, absence de promotion dans, la, dans les médias traditionnels, elle fait déjà un million. Donc c'est pour ça qu'on peut se poser cette question-là. On reviendra un peu plus en détail sur, sur l'âge, mais voilà, c'est pour ça qu'on peut se poser cette
10: euh, question. Moi, je ne pense pas que ça va euh, remplacer la télé, en t- ou, ou du moins pas euh, tout de suite. Mais euh, je trouve que euh, c'est... Euh... On va dire que l'arrivée euh, du, de la crise sanitaire Covid-19, ça a beaucoup euh, démocratisé cette plateforme, et donc euh, c'est devenu euh, un nouveau média finalement euh, qui euh, est devenu de plus en plus connu. Et, euh, et donc euh, voilà. Après, euh, ça, je pense que ça se développera de plus en plus, euh, mais pour l'instant, je pense pas que ça va égaler, euh, ça égale. Euh, les jeunes de télé. Quoi.
9: Alors, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de David qui, qui nous a dit qu'il ne connaissait absolument rien euh, sur les plateformes de streaming, alors que c'est, euh, vous êtes encore jeune, David. Et oui. j'aimerais en fait. savoir, qu'est-ce que vous pensez de tout cet emballement autour euh, des plateformes de streaming
11: Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas s'emballer euh, parce que les, la télévision et d'ailleurs tous les médias traditionnels que nous connaissons ont euh, eu. Euh, euh, dès leur arrivée en tout cas une espèce de ce qu'on pourrait qualifier de menace des nouveaux médias qui euh, bah, se peut-être sont enchaînés que,
9: peut-être que la télé le, la, comment ça s'appelle la, les, l'arrivée des plateformes de streaming aura le même effet que la télé a eu sur la radio
11: bah, mais, je, 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 ne, je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'il y a euh, à l'arrivée de, de, la, de la radio la presse papier euh, est montée euh, au créneau pour, pour dire oh là là euh, ça va être compliqué euh, on va disparaître ça a été le cas aussi pour la télévision dès, dès l'arrivée de de, de, non, pardon, pour la radio, quand la de la télévision est arrivée. Mais euh, on se rend compte que tous ces médias arrivent à, en fait, à trouver leur place et à s'inscrire dans le paysage sans, que, sans qu'il n'y ait euh, l'un qui remplace l'autre. Je pense que Twitch aura sa place dans, dans le concert des, des Allez, on va des dire médias, des médias, des médias. Ouais, tout simplement.
1: Alors, pour ma part, je ne pense pas que Twitch peut remplacer la télévision. Mm-hmm. Mais je me demande quand même si les gens qui utilisaient euh, de base Twitch pour les jeux vont s'ouvrir aux nouveaux contenus médiatiques ou vont rester centrés sur les jeux vidéo, autrement dit. Euh, je pense que les gens qui n'ont pas connu euh, Twitch euh, pour les jeux vidéo seront les euh, principaux usagers de ces nouveaux contenus. Contenu médiastique, pardon.
9: Alors, si, si je comprends bien ce que vous, vous venez de dire, en fait, c'est, c'est que la, la plateforme, même si elle évolue un tout petit peu, ça, ça restera minoritaire et que ce sera principalement tourné vers euh, tout ce qui tourne autour euh, du divertissement, jeux vidéo et tout ce qui est culture Internet. C'est bien ça euh,
1: Ce que je disais, c'est que euh, Twitch, c'est une plateforme de jeux vidéo. Mais les gens qui ont connu Twitch entre-temps avec euh, ces nouveaux euh, médias, ces nouveaux contenus, Ça va être eux, ces gens qui seront les principaux euh, usagers euh, de Twitch aujourd'hui. Parce
12: que ce qui qui est intéressant dans ce qu'elle dit et ce que disait Zorine également au début, c'est que depuis le Covid, cette application a totalement détruit son image de geek, euh, une application pour les nerds, une application pour ceux qui veulent regarder du contenu sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, on peut trouver des invités politiques. Moi, je voulais, on va peut-être en parler plus tard, mais Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier homme politique à lancer sa sa chaîne sur Twitch, c'est tout sauf un hasard. Il s'est peut-être dit ma parole dans les médias est toujours décomptée, ma parole dans les médias a toujours un impact euh, p- positif ou négatif, je suis toujours en proie à m'expliquer devant des journalistes qui veulent poser leurs propres questions et non pas m'écouter moi, je n'ai pas besoin de ces médias-là, je peux le créer moi-même. Et pour revenir à ce que disait David, c'est très intéressant de voir à quel point Twitch aujourd'hui y a des similitudes. On a parlé de Webedia tout à l'heure, Webedia, pour faire comprendre aux gens, c'est une énorme société de production, c'est presque 2000 heures de programmes par an, il faut savoir que 2000 heures de programme par an, c'est l'équivalent de TF1 ou d'M6 sans compter le divertissement. Donc c'est absolument faramineux. Ce sont des chiffres qui, en plus, sont en proie à grossir. Là, on n'est que dans la phase où on est en train de se dire « Oui, un million et demi, c'est bien pour scooby mais c'est que le début.
9: » Mais attendez, attendez, attendez. Je trouve que… Euh, je vais essayer de remettre les choses à à leur place. Je trouve qu'on s'emballe un petit peu. Par exemple, Twitch, c'est 7 millions d'utilisateurs, 7 millions de viewers en tout en France. Alors que la télévision rassemble autour de 44 millions de de, de euh, viewers en France. Chaque jour en France. Donc, euh, Vous ne trouvez pas qu'il y a a une forme de... de, de, Vous vous comparez quelque chose d'un peu incomparable
10: Mais En fait, je pense que euh, les gens euh, vont euh, venir sur euh, Twitch et non pas euh, à la télé, parce qu'il y a une certaine liberté qu'on n'a forc- pas forcément en fait, euh, à la télévision. Alors à la télévision, il y a les journalistes qui te posent euh, les questions. Là, on peut directement interagir avec les viewers. Le chat. Le chat, ouais. exactement. Et euh, donc, c'est un réel... Euh, comment dire ça C'est un avantage.
9: Alors, je vais... Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est le chat. En fait, l'une des plus grosses innovations amenées par les plateformes de streaming, c'est justement le fait de, que, que les viewers, les spectateurs puissent interagir en direct euh, avec les personnes qui font des émissions, que ce soit jeux vidéo, euh, politique ou peu importe, les, gens peuvent, les, les, les spectateurs peuvent interagir en direct, donner leur avis, euh, permettre, euh, comment on s'appelle, euh, au, au, on va dire au chat de, de, de vivre. 35% Mais des spectateurs dans les lives,
12: euh, 35% des spectateurs des gros créateurs de contenu participent, participent
9: au, au, au chat. Au chat et, et effectivement, et ça permet de faire vivre les lives, ça les rend plus intéressants. Bien sûr. Mais il y a quelque chose qui, qui vient avec ça aussi, il y a quelque chose d'assez néfaste qui vient avec ça aussi, c'est le sexisme qui depuis les débuts d'Internet fait partie de la culture Internet et on l'a pu le voir récemment avec euh, le, 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 euh,
10: le, la, le crash la, dans le, le, de, de, le, le harcèlement, harcèlement de, avec euh, expo- Manon. Oui. Euh, bah, en fait, je trouve que ce n'est pas forcément que euh, du sexisme, c'est de, en général de, de l'harcèlement et euh, des dérives. Et euh, donc, il euh, c'est, euh, c'est y a l'avantage de pouvoir euh, interagir avec euh, le public, mais aussi cet, avant-, enfin, cet inconvénient de... Bah, il va falloir, euh, euh, alors, il va falloir euh, trier du coup et euh, modérer le chat euh, bah, via des bots, je ne sais oui, pas en si effet, oui.
1: parce que Twitch fournit de nombreux outils afin de réduire le harcèlement, notamment pour les créateurs de, de ces nouveaux médias. Il peut se munir de plusieurs modérateurs ou modératrices, euh, par exemple afin de gérer le chat d'une chaîne pour qu'il reste accueillant et agréable, en par exemple bannissant des mots clés comme les insultes. Et euh, ça, je pense que ça peut être une fonctionnalité qui peut aider à encadrer ces problèmes d'harcèlement.
9: C'est souvent des bénévoles, il hein, faut le dire aussi. Alors justement, c'est très intéressant. Je vais donner la parole euh, rapidement à David parce que j'ai l'impression que euh, le sexisme euh, change de forme de la télévision euh, à, comment ça s'appelle, aux plateformes de streaming à une certaine époque. Il y avait beaucoup de sexisme au sein des, des studios de, de télévision qui étaient parfois à, tristement, malheureusement, étouffés par ces, par ces médias-là. Et aujourd'hui, on assiste à des on va dire des, 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 des lynchages publics ou de des harcèlements de, de plusieurs milliers de personnes qui, qui harcèlent certaines femmes justement parce que ce sont des femmes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette évolution de.
11: Écoutez, sans faire l'avocat du diable, je dirais qu'on est, on est, on est face à un média qui, euh, qui donne euh, la possibilité aux gens, certes, de, de pouvoir dire clairement les choses, de pouvoir s'exprimer euh, librement, mais euh, il faut garder euh, en tête l'idée que la, la, la télévision, de, par ce fait, pour revenir à, au rapport des médias traditionnels à Twitter, la télévision est soumise à des réglementations strictes en matière de, de contenu, ce qui fait qu'on bah, on a... On a, on a, on a un moyen de, bah, d'éviter qu'on arrive justement à ces situations-là, d'éviter qu'on arrive à, à ces types de dérives-là que, que dans l'Internet. Parce que le propre d'Internet, c'est, c'est le buzz. Le propre d'Internet, c'est le, c'est, 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 c'est si vous voulez, c'est des scandales. Et justement, la télévision permet de, d'encadrer cela pour qu'on ne... Des... Vous... Et, et, et c'est des... justement à travers des régulateurs tels que l'ARCOM pour, enfin, euh, mmh.
12: pour, euh, pour donner un exemple. Euh, oui, mais l'Arcom, pour ouais. l'instant, si je peux me permettre, est extrêmement en retard sur Twitch. Mm. Pour l'instant, l'Arcom, déjà, n'arrive pas à gérer. Touche pas à mon poste, à elle toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire avec <rire> Twitch oui, yes. Et encore, c'est,
11: c'est le propre, son, son, euh, c'est le propre là de, de comment, comment on va dire de, des, des médias, euh, non, des, des réseaux sociaux. Vous voyez, il y a tellement de responsables de réseaux sociaux qui sont régulièrement accablés par euh, l'Union européenne sur les contenus, sur les fake news et tout. C'est euh, Twitch entre un petit peu dans ce, dans ce mais cadre-là. Mais n'est
9: pas, ce n'est pas, ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas les problèmes que, que, qu'implique aussi une forme de liberté d'expression
10: euh, Non, c'est euh, je voulais juste rebondir à pas ce que disait euh, du coup David. Euh, en fait, euh, je pense que euh, Twitch peut euh, même euh, devenir un endroit beaucoup plus... Euh, euh, Enfin, beaucoup meilleur en fait que la télévision, parce que euh, là, les les streamers euh, s'accordent à à pouvoir euh, faire de nouvelles, enfin, mettre en place de nouvelles mesures. Euh, Comme euh, au-delà des modérateurs, il y a aussi euh, la place de la paix qui a été euh, établie par euh, un streamer qui s'appelle Le Rebeu. Et en fait, des terres, exactement. Et <sensello blends> <transactions> en fait, Robeau des terres a, il a, c'est, en fait, c'est un outil qui est automatisé et auquel peuvent recourir les propriétaires et les modérateurs de chaînes sur Twitch. Et en fait, grâce à lui, chacun peut peut alors profiter des listes d'utilisateurs bannis qui ont déjà été bannis dans d'autres, dans d'autres émissions ou chaînes. Et donc, un internaute qui a été expulsé, expulsé d'une chaîne euh, pour un comportement inapproprié, ou pour euh, du sexisme, ou pour euh, de l'harcèlement, euh, bah, il sera aussi, du coup, également exclu de toutes celles euh, qui adhèrent au, au dispositif. En
12: fait. Juste pour terminer, ce qui est très important, c'est qu'on a assisté à une levée des streamers masculins ce qu'on a dit que c'est eux qui sont majoritaires à la fois à la télévision dans les médias en général on va dire mais ce sont eux qui ont pour principalement usé de leur puissance sur internet pour lever la voix et mettre la pression sur Twitch directement et faire en sorte qu'il y ait peut-être des améliorations dans le futur parce qu'on sait Twitch il va y avoir de plus en plus de gens donc potentiellement de plus en plus de problèmes de ce type et il va falloir les gérer et les gérer mieux que la télévision peut le faire actuellement mmh. avec certaines émissions donc on est en train d'assister là à un début de phénomène il va falloir que l'ARCOM prenne
9: sérieusement ses responsabilités, si je peux me permettre. Après, je ne les connais pas. Mais... Alors, euh, peut-être <rire> qu'il faudrait mettre en place euh, autre mais chose déjà, que, c'est l'ARCOM, la que l'ARCOM pour euh, c'est... pouvoir s'occuper de ça. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dépasse un peu les compétences de, de l'ARCOM. Non, c'est, ça, ça dépend.
12: C'est, ça dépend ce qu'on entend par compétence. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très bien que ces hommes-là prennent la parole et qu'elles euh, ne laissent pas les femmes streameuses toutes seules. Déjà, c'est assez difficile de créer une communauté.
9: Et donc, euh, c'est très bien que ces hommes prennent la parole. Alors, je tiens à souligner que, euh, comme, euh, comme vient de le dire euh, Ilyes, il y a beaucoup de streamers qui ont mis en place, euh, comment s'appelle, des dispositifs pour parler à ces problèmes. Et espérons-le, ça va dans le temps, qu'on s'améliorant. Alors, euh, nous arrivons à la fin de de notre table ronde. Merci à tous. Merci à Eliès. Merci, Bespierre. Zorine, merci David, à David. Oui, On avait et... encore beaucoup trop de choses à dire. <rire> ouais, exactement, exactement. Eh bien, je laisse place à notre, à une petite transition musicale.
7: Promesses qu'on s'était fait sont partis en enfer. J'ai fait des pieds et des mains pour que tu me fasses du pied, mais je crois que la mort nous joue des tours. En tout cas, il nous a dupés. Je suis au cœur du problème, je suis au cœur des secousses. J'attends que la haine disparaisse, que les nuages se poussent Et Peut-être qu'avant j'avais de l'amour Mais aujourd'hui je ressens plus grand chose Comme une boîte de nuit qui se vide Y'a plus de musique Et y a plus de danse. entre mes principes et tes valeurs Je dois faire le grand écart Mais ça m'amuse plus comme si on jouait ensemble Et je peux voir tes cartes Je suis concentré que sur l'oseille Et toi tu me parles de faire le miel et des menaces de me quitter Mais si t'as un truc à faire refaire Ne t'inquiète pas mon bateau a déjà vécu des grosses tempêtes C'est pas la 25 ans à dormir sans la
8: banquette hein. Elle me dit que jamais de nouvelles Que j'ai pas tant d'amour pour elle Mais pourtant je pense à elle tout le temps Elle me dit que je jamais de nouvelles Que j'ai pas tant d'amour pour elle Mais pourtant Je pense à elle tout le temps Dans mes rêves c'est toi la plus belle Ton nom dans chacun de mes poèmes et pourtant où Tout était douce hey,
7: Pendant des années on est resté dans le déni hypocrite Comme dire que l'Italie est Mario Balotelli j'ai beau fixer la trotteuse, mais t'en passe vite. Que tu sois sur le trottoir ou dans l'avion classe VIP. Tu jetais mes affaires en disant bon débat Puis tu me rappelais en pleurant. Reviens, s'il te plaît, mais tu fais quoi là? J'étais torturé, j'ai torturés, la tête dans les taux. J'ai préféré me focus sur le rap pour éviter le mandat des pots Un jeune de banlieue, échec scolaire, juste un parcours classique, jugé pour trafic à 15 ans, petite chemise et paire de Azix débrouillard, fallait trouver des petites magouilles mais tu réfléchis-moi gentiment quand t'as ton bête qui gargouille hein. elle dit
8: que je t'aime jamais de nouvelles que j'ai pas tant d'amour pour elle mais pourtant je pense à elle tout le temps elle me dit que je t'aime jamais de nouvelles que j'ai pas tant d'amour pour elle mais pourtant je pense à elle tout le temps dans mes rêves c'est toi la plus belle ton nom dans chacun de mes poils
2: Alors voilà, c'était une nouvelle de PLK. Merci beaucoup pour ce débat qui a été, ma foi, très intéressant. C'est vrai que les plus jeunes ont tendance à penser que ces plateformes de stream deviennent de plus en plus influents, voire même plus influentes que la télé. Mais est-ce qu'au final, on ne s'accorderait pas à dire que ce sont deux médias qui s'influencent l'un et l'autre En tout cas, la question est posée. Passons maintenant au biais d'humeur d'Ibrahim. Qu'est-ce qui se passe, Ibrahim Dis-nous tout. Alors moi, je suis pas là pour vous parler de Twitch ou je ne sais quoi. Euh, tu sais, à 6h
13: du matin, je me suis levé pour prier, mais toujours avec la peur de me retrouver en garde à vue. Oui, c'est tristement drôle Car même avec un simple Salam alaikum, salam houya, On finit à garde à vue Donc euh, désolé, si vous entendez le truc. Dans les couloirs, c'est peut-être la police Et c'est moi qu'on recherche Donc euh, désolé, c'est un cadeau de la part de Darmanin Oui, cet homme capable de tout Quand je vous dis tout C'est que ce mec peu contre l'avis de 67 millions de râleurs. Bon, de Français, pour être clair, décider de mettre qui veut à l'abri. Vous voyez, quand je parle de l'abri, c'est pas à l'abri, mais c'est un garde à vue. Donc, euh, afin de lui éviter les manifestations, les fausses alertes à la bombe, c'est trop à la mode, c'est fashion, les alertes euh, en ce moment. Tu sais, c'est le genre de mec qui fait tout ce qui lui passe par la tête. Pas charismatique, mais perd jamais son temps. Genre, genre je pense qu'on en a marre des manifestations... Manifestation de soutien à la famille Naël, le 30 juin, interdite. Manifestation contre la réforme de retraite, le 24 mars, interdite. Manifestation de soutien à la Palestine, depuis le 12 octobre, interdite. Dans sa tête, le mec se dit je vais les interdire et je m'en fous de ces fainéants. Peut-être, il s'est aussi dit tiens, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, 2005, émeute, banlieue, Caira, puis euh, président. Bien voyons, miroir, dis-moi de qui on parle. Mon CV est vraiment pas mal ici. Ministre de l'Intérieur, 2023, manif, émeute, banlieue, encore plus, Palestine. Bah, peut-être moi aussi, hein, on ne sait jamais. Hein. Qui sait De euh, toute façon, certes, ces décisions sont celles du gouvernement de la République. Ah, la France. Ce pays de la démocratie et des libertés. Ce beau pays plein de contradictions. Ce magnifique pays dont le futur fait très peur. Malgré les déceptions et les dépressions, malgré les, les répressions et les oppressions, les discriminations puis les arrestations, malgré les interdictions et les provocations, les incarcérations, les peurs et les oppressions, malgré les interdictions des manifestations, malgré l'inflation. Bref, ayez du courage, souriez, mais pas trop. Malgré la précarité étudiante, l'inaction du gouvernement face aux difficultés que rencontrent ces étudiants qui survivent péniblement. Malgré les longues files d'attente pour gratter deux tomates et du citron, je veux dire de l'aide alimentaire. Malgré le manque de soutien et de désagrément de ces jeunes et étudiants sans accompagnement. Je ne vois pas de faibles ici, que des hommes et femmes qui portent espoir. Étudiant et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je dois me taire un petit peu, euh, genre une minute pour les civils palestiniens. Ça fait 75 ans quand même. Les Marocains, les Israéliens, les Libyens, les Ukrainiens et les Congolais sans oublier. Bref, merci de m'avoir écouté. C'était Ibrahim.
0: Bah, merci Walidias. Oh, pardon, enfin, je veux dire euh, Ibrahim euh, pour cette chronique. En tout cas, on, on sait bien ta, ton avis sur euh, plusieurs sujets et c'est bien clair. Et maintenant, on arrive à la fin de l'émission. Euh...
2: Alors ouais voilà, on touche à la fin de notre émission déjà. On a découvert au final de nouveaux médias, de streams comme Twitch par exemple, qui prennent finalement les codes de la télévision et qui influencent même euh, la télévision.
0: Et n'oubliez pas, euh, vous abonner à 13e Monde euh, sur YouTube, Insta, Twitter, Facebook, euh, un peu partout.
2: Merci à tous, merci aux chroniqueurs, merci aux débattants, merci à toi Paola et à bientôt sur 13e Monde.
0: Et sur Radio Campus. We'll be